0: Kıymetli bir nevi biyografi dinleyenleri 2021'in ikinci bölümünden hepinize selamlar. Yeni yılın ilk ayını yarıladık. Henüz bir mucize ya da felakette karşılaşmadık bu sürede. Valla 2020'nin rutin yaşamı devam ediyor birçoğumuz için. Bu bölümde 80 yıl önce gerçekleşen bir atışmanın eleştiriyle başlayıp mahkeme sürecine doğru evrilişinden bahsedeceğim. Bu tartışma çokça alışık olduğumuz gündelik çi tartışmalardan farklı, e, sanatın merkezde olduğu, sanatçı, edebiyatçı ve eleştirmenlerin baş rolde yer aldığı bir tartışma ya da bir dava, Hamlet davası. Tartışmanın isminden de anlayacağınız üzere, meselenin kaynağı. İngiliz Edebiyatı'nın ünlü trajedi yazarlarından William Shakespeare'in yazdığı Hamlet oyunu. Efendim her şey Türk tiyatrosunun batılı anlamda kurucusu kabul edilen Muhsin Ertuğrul'un 1941 yılında Hamlet oyununu çevirmesiyle ve yine aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sergilemesiyle başlıyor. Dönemin tiyatro yazarı ve tiyatro eleştirmeni Celaleddin Ezine, Oyunu seyrettikten sonra çevirisini beğenmediğini belirten sert bir eleştiri yazısı yazıyor. Tasviri Efkar gazetesinde yayınlanan bu eleştiri yazısının bazı kısımlarını aktarmak istiyorum size. Şimdi öncelikle Danimarka'da geçen bu oyunda Prens Hamlet'in kral olan babası amcası tarafından öldürülür ve amcası tahta geçer. Hamlet'in amcasından nasıl intikam aldığını anlatan bu oyunun İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndaki sergilenişini izleyen Celalettin Ezine bakalım neler söylemiş. Herhalde ben tiyatroyu üçüncü perdenin dördüncü tablosunda terk ettim. Çünkü Hamlet daha beşinci perdeye gelmeden katledilmişti. Bir naş seyredilemezdi. Evet bir oyunu veya bir filmi yarıda bırakıp salonu terk etmek herhangi bir yönetmene veya senariste verilecek en ağır yanıttır herhalde. Üstelik bu kişi bir de eleştirmense. Celalettin Ezine Hamlet ile ilgili eleştirisinin sonunda daha oyunun temsilinden iki hafta önce ilanları okurken yaptığı bir şakanın sonradan gerçek olmasından duyduğu hayal kırıklığı ve üzüntüyü şöyle anlatacaktır. Hamlet'in şehir tiyatrosunda temsilinden iki hafta evveldi bir dostumla caddede ilanları okuyorduk. Dostuma şaka olarak şöyle bir başlık bir tenkit yazısına ne güzel yaraşır dedim. Tepe başında Bay Shakespeare'nin oğlu Bay Hamlet kat dolunmuştur. O vakit şaka diye söylediğim bu sözler bugün içim sızlayarak itiraf ediyorum ne yazık ki bir hakikat oldu ya şeytanın avukatlığını yapmak olacak belki ama şimdi bu kısmı okuduktan sonra insan düşünmeden edemiyor. Yazar sanki daha oyunu izlemeden yazacaklarına karar vermiş gibi ya da en azından bana öyle geldi. Bu eleştiri yazısının hemen ardından eseri sahneye koyan Muhsin Ertuğrul oldukça sert bir yanıt veriyor. Türkiyat Araştırmaları Dergisi'ne yazdığı yazıda Celalettin Ezine'yi yarım yamalak tiyatro bilgisiyle bomboş sanat dağırcılığıyla Tiyatro işlerine karışmakla, ucuz malumat satmakla suçlar. Ona göre ezine gösteriş yapan ve şöhret ihtirasıyla kavrulan, bilgiçlik taslayan, sanat hudutlarına destursuz giren bir kişidir. O çok sert. Bir eleştirmene alanıyla ilgili söylenmeyecek tüm nitelemeleri yazmış Ertuğrul. Oyunu üçüncü perdede terk edişini de sanattan anlamamasına bağlıyor. <Gülüyor> İki taraf arasındaki sert kavganın devam ettiği bu günlerde ünlü bir edebiyatçı da tartışmaya dahil oluyor. Shakespeare'in hamletinin son perdede öldüğünü ama Muhsin Ertuğrul'un hamletinin bu kadar bile dayanamadığını söyleyerek safını belli eden bu kişi, Celalettin Ezine'nin yanında saf tutan bu edebiyatçımız Peyami Safa'dır. Safa oyunun çevirisini eleştirmekle kalmıyor. Danimarka Prensi hamleti canlandıran oyuncu için Kendisini temsil eden tahta yapılı aktörün hışır sesiyle konuşmaya başlar başlamaz, piyesin bütün şahısları birdenbire ölür sözlerini sarf ediyor. Safaya göre buradaki oyunda ilk perdeden son perdeye kadar seyredilen şey Hamlet'ten ziyade babasının katilini arayan bir kaçığın intikam sevdasını canlandıran meraklı bir zabıta davasıdır. Muhsin Ertuğrul hamletine yönelik eleştirilere karşı sert tutumunu devam ettirir. Peyami Safa'ya yanıt olarak şunları söylüyor. 1941 modern jurnalinin eleştirileri üzerine hemen rejisör kovulmalı. Yerine heyet reisi olarak Peyami Safa, yardımcılığına da Celalettin Ezine geçirilmeli. Onların idaresindeki yönetimde Shakespeare gibi kötü yazarların hamlet gibi berbat eserleri yerine cingöz recai oynamalıdır. Muhsin Ertuğrul'un son derece zeki bir insan olduğu satırlarından belli. Muhsin Ertuğrul'un her seferinde küfür gibi cevaplar verdiğini savunan Safa, Ertuğrul'un üslubu son derece seviyesizdir der ve ekler. Artık yeter. Bu adam ve onun elinde bu müessese çoktan iflas etmiştir. Türkiye'de tiyatroyla meşgul insan yalnız o değil. Tiyatrodan anlayan insan o hiç değildir. Tartışmalar iyice alevlendi tabii. Taraflar süreci mahkemeye taşıdılar, bu sanat kavgasına bir ara bulucu lazımdı. Olaya yeni yeni müdahil olan birkaç yazar arasından e, Halit Fahri Ozansoy bu ara buluculuk rolünü üstlenme girişiminde bulundu. Tiyatro alemimizdeki hadise Muhsin'e ve Celalettin Ezine'ye açık mektup başlığıyla bir yazı yayınlayarak barışmalarını önerdi. Çünkü ona göre ikisi de aynı derecede haksızdı. Zira ikisinin de bu adi dedikodular, tezyifler, tahkirler üstünde yapacak daha ciddi işleri ve hizmetleri vardı. Bu iki fikir adamının mahkeme kapısından dönmelerinin daha doğru ve mantıklı olacağını da belirten Ozan Soy, iki tarafa da seslenerek haksızlıklarınızı ve çirkin sözlerinizi geri alın ve barışın dostlarım diyerek sözlerini noktaladı. Şair, gazeteci ve e, yazar Orhan Seyfi Orhon hamlet olayına başka bir açıdan bakıyordu. Özetle diyordu ki ya bırakın hamleti falan toplumsal meselelerimizi yansıtan bizim davalarımızı ortaya koyan eserler sunun. Asıl üzerinde durmamız gereken meseleler bunlar deyip fikirlerini bu şekilde beyan etti ve geri çekildi. Peki Necip Fazıl kısa kürek durur mu? O da birkaç fikir beyan ediyor hemen. Necip Fazıl, Orhan Seyfi Orhon'un aksine rejisörün eser seçimini beğeniyor. Ama Hamlet rolünün içinin doldurulması gerektiğini söylüyor. Bir nevi Peyami Safa ile aynı fikirde diyebiliriz. Zira o da e, Hamlet'in oynanışını zayıf bulmuştu. E, bir takım kişilerin ara buluculuk girişiminde bulunmasına rağmen olay tatlıya bağlanamadı. Ezine'nin mahkemeye başvurması üzerine yargılama süreci başlamıştı artık. Muhsin Ertuğrul, Celalettin Ezine ve Peyami Safa başta olmak üzere birçok isim mahkemelik olduğu dönemde mahkeme heyeti yazıların hakaret içeriği taşıyıp taşımadığını belirlemek için bilir kişilere ihtiyaç duydu. Yargılama süreci basın tarafından dikkatle takip edildi. Basın için de bundan daha güzel malzeme olamaz zaten. Çok normal. Tarihe baktığımızda edebiyatçılar ve yazarlar arasında birçok kalem kavgası meydana geldi. Bunu zaten biraz incelediğimizde falan karşımıza bir sürü işte yazar atışmaları, fikir tartışmaları vesaire çıkıyor. E bunlar çoğunlukla fikirsel ve ideolojik tartışmalardı. Bazen de fikirlerin dışına çıkılıp kişisel hesaplaşmalar da yapıldı elbette. Fakat Türk tiyatrosunda bir eser yüzünden çıkıp böylesine genişleyen bir kavgaya çok rastlanmadı. Basınla birlikte kamuoyunun ilgisi de büyüktü bu olaya. Aslında bu olayın olumlu etki yaratan bir tarafı da vardı. Tartışmalardan ve mahkeme sürecinden sonra şehir tiyatroları ve ülkemizdeki tiyatronun sorunları enine boyuna tartışılmaya başlandı. Evet, mahkeme süreci yaklaşık 9 ay sürdü. Sonuç? Sonuç kısmını da size bırakıyorum hadi. Efendim bir bölümün daha sonuna geldik. Hangi platformdan dinliyorsanız bir nevi biyografiyi takip etmenizi rica ediyorum. Bunun dışında Apple Podcast ve Ekşi Sözlük platformundan yayınlar hakkında yorumlarınızı paylaşırsanız memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.